0: O Ilustríssima Conversa dessa semana discute o processo tortuoso de reconhecimento dos direitos das pessoas LGBTI+, no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Regina Fachini e Isadora Lins França, professora dos programas de pós-graduação em Ciências Sociais e Antropologia da Unicamp e organizadoras do livro Direitos em Disputa, LGBTI+, Poder e Diferença no Brasil Contemporâneo, publicado pela editora da Universidade. A partir de diversos ângulos, a coletânea narra a construção de políticas de combate à discriminação e de afirmação da cidadania desses grupos nos anos 90 e 2000, e analisa a ofensiva conservadora da última década, que na avaliação das pesquisadoras vem promovendo um desmonte da agenda de gênero e de sexualidade no país. Na conversa, a gente abordou as transformações das estratégias e do vocabulário do movimento LGBTI+, nas últimas décadas, que ganhou novos sujeitos e se abriu para a ideia de que é preciso combinar a denúncia da homofobia com o enfrentamento de outros tipos de opressão, como racismo e o machismo. A gente também discutiu a força política da chamada ideologia de gênero, que teve um papel fundamental na campanha que levou Jair Bolsonaro à presidência. Elas consideram esse termo um factóide, usado para criar pânico moral na sociedade e viabilizar um projeto que transforma o gênero e a sexualidade em tabus. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Regina, Isadora, a coletânea que vocês publicaram é bastante ambiciosa, né? Esse é sem dúvida o primeiro aspecto do livro que salta aos olhos. São mais de 500 páginas, 20 capítulos e 32 autores. Uma boa parte com formação em antropologia, mas também pesquisadores da ciência política, do direito, da psicologia social, da saúde coletiva. Para a gente começar a nossa conversa, vocês podem explicar como vocês selecionaram e organizaram esses trabalhos tão diversos e por que vocês recorreram à ideia de direitos em disputa como fio condutor?
1: Eduardo, antes de tudo, né, quero agradecer o espaço do podcast, né, a gente está muito contente de participar aqui hoje. Bom, o livro de fato ele é um projeto ambicioso, como você falou, né, a gente tem 32 autoras e autores reunidos em 20 capítulos, mas... Ao mesmo tempo, acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que se trata de uma leitura acessível. O que, que a gente quer dizer com uma leitura acessível? Claro que ela tem nos artigos, os capítulos, eles são feitos por gente que tem investido em pesquisa muito séria, rigorosa, nas ciências humanas é, nessa área né, nos últimos anos, mas ao mesmo tempo, em que pese né, o rigor a sofisticação, a complexidade dos temas e das abordagens a gente fez um esforço para que é, os capítulos os textos, eles fossem eles dialogassem com não especialistas, né? Então, não é preciso ser especialista, seja em ciências sociais ou em gênero, para conseguir entender e aproveitar algo da leitura dos capítulos. Então, justamente, uma das nossas intenções com esse projeto era a de produzir. Um livro que pudesse dialogar publicamente com as questões relacionadas aos direitos e essa articulação entre direitos, sexualidade e gênero, justamente porque a gente atravessa um processo contemporâneo aí, desde a virada do século em que cada vez mais as questões relacionadas a gênero e sexualidade né, e aos direitos elas assumem um lugar cada vez mais central no debate político. Né? Isso é muito nítido no Brasil. Ao mesmo tempo, né, esse processo é marcado por transformações velozes né, e muitas vezes incompreensíveis para as pessoas, pensando, por exemplo, em como se constituem essas identidades, como se constitui sujeito político do movimento. Ao mesmo tempo, como que se dá o processo de cidadanização de LGBT e mais no Estado, o que, que esse processo tem a ver com outros processos que falam diretamente à democracia no Brasil, né? Então, a gente partiu da necessidade de trabalhar com essa produção que nos últimos 20 anos é muito vigorosa e muito sofisticada, fornecendo aí uma leitura acessível, de processos que eles mesmos são complexos São muitas vezes difíceis de entender Mas que estão aí na ordem do dia também Dentro disso, o convite que a gente fez Para as autoras e para os autores Fosse para que olhasse para esse processo Nos últimos 20 anos, né, desde os anos 2000, a partir das pesquisas que essas autoras e autores têm consolidadas nos seus campos, seja fazendo uma releitura né, dessas pesquisas a partir do contexto que a gente tem hoje, seja produzindo um, um conteúdo a partir de pesquisas atuais que estão olhando diretamente para esse contexto que a gente vive hoje. Que é um contexto em assim, que a gente percebe que é uma disputa em termos dos direitos. Você falou aí do, do título do, do livro, né? Porque é direitos em disputa? Né? A gente tem um processo de cidadanização, é, de reconhecimento de direitos para essa população LGBTQIA+, desde os anos 2000. E aí... Hoje, desde aí dos anos dois, 2010, um pouco depois, eu acho que um dos marcos né, a questão do famigerado, entre aspas, kit gay no governo Dilma e depois todas as questões relacionadas à ideologia de gênero que a gente vai falar. E agora é um processo que se aprofunda desde a eleição do Bolsonaro. A gente tem agora, exatamente nesse momento, um processo de desmonte, não só de desmonte das políticas que você tinha e de questionamento desses sujeitos de direito né A gente tem um, um outro processo de produção de de políticas antigênero, antidireitos sexuais. Então, um pouco o nosso objetivo com o livro foi tentar, de certa forma, a partir de diferentes disciplinas e áreas, produzir inteligibilidade para esse arco tão complexo que tem a ver com a disputa sobre o reconhecimento e sobre sujeitos de direitos no Brasil. E não só de LGBTQIA+, né? mas a gente está falando de um processo em que outros sujeitos de direitos são questionados. Então, a gente passa por um processo que atinge não só LGBT, mas, mas por exemplo, os indígenas, população negra, então as ações afirmativas, tudo isso vem passando por um questionamento. Então, o nosso objetivo do livro foi tentar abordar, a partir de diferentes disciplinas, áreas e contribuições, e, a partir de um conhecimento já consolidado, esse processo bastante recente e conturbado aí, que diz respeito aos direitos no Brasil que coloca gênero e sexualidade inegavelmente no centro dessas questões.
0: Muito bom, você citou agora o termo cidadanização, que é central no livro para tratar desse primeiro período de afirmação dos direitos LGBT mais. É uma ideia de que houve um reconhecimento inédito dessa população, mas que ao mesmo tempo foi em alguma medida frágil e limitado. Queria que a gente falasse um pouco desse período né, de construção de direitos. Regina, você consegue explicar quais são os principais marcos desse processo de cidadanização e de que forma os textos que vocês reuniram jogam luz sobre essa questão?
2: A gente está falando aí de um processo de reconhecimento de uma categoria de sujeitos que na nossa sociedade foi muito mal vista durante bastante tempo, sobre os quais paira ainda um estigma muito intenso e que a partir da década de 70, do final da década de 70, passa a se organizar politicamente é, e se colocar no cenário público como primeiro homossexuais, depois como gays e lésser, lésbicas, depois como gays, lésbicas e travestis, e as letrinhas vão aumentando, mas na medida em que é, esses sujeitos vão se colocando na esfera pública, em princípio não, né? Você tem na década de 70 o final do período da ditadura e nós temos aí o período da abertura política, que é quando surge esse movimento. Nesse momento não havia diálogo com o Estado, muito menos em relação a direitos de homossexuais. Quando chega o período é, da Constituinte, né, a gente vê aí outros movimentos que chegam à sua versão mais contemporânea também, nesse período da abertura política, como é o caso do movimento feminista e do movimento negro, é terem ali suas conquistas na Constituinte, o movimento homossexual levou uma reivindicação naquela parte da Constituição que diz que não se pode discriminar por sexualidade, religião, credo, etc. Que se colocasse orientação sexual, né, eles saíram de mão abanando, essa reivindicação não foi incluída. E aí começa um outro período, nos anos 90, já plenamente aí retomada né a democracia pós-constituição, que a partir do HIV AIDS começam a surgir as primeiras políticas para LGBT, que são, na verdade, políticas de saúde para homens que fazem sexo com homens. É muito importante... É, nesse processo de cidadanização um processo internacional de reconhecimento de direitos. Então, em 94 e 95, nós temos as conferências internacionais de Cairo e de Beijing né, em torno da questão do desenvolvimento e da questão dos direitos das mulheres. E nesse processo se afirma os direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos. Esse é um primeiro momento. No bojo desse processo, ainda no, no governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente tem o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos. E no primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos o PNDH1, a gente tem a menção a homossexuais como sujeitos de direitos, o que é um grande avanço. Não havia uma política pública, não havia um plano, muito menos um orçamento, mas havia a menção. E isso foi um, uma abertura que se adensa depois que, em 2001, a gente tem a conferência de Durban, quando está se discutindo ali o racismo e outras discriminações correlatas, então, nessa esteira das discriminações correlatas, quando inicia o primeiro governo Lula, os ativistas LGBT reivindicam que se faça uma extensão das políticas de direitos humanos para incluir o combate à homofobia. É quando, em 2003, surge o programa Brasil Sem Homofobia, que é a primeira política pública de direitos humanos em âmbito nacional para LGBT. Ele é um programa que visava articular ações de vários ministérios em torno do combate ao que se chamava naquele momento de homofobia. Nessa esteira também vem a criação de conselhos, tem o Conselho Nacional LGBT, e essa estrutura vai se replicando em âmbito estadual e municipal, com a criação de conselhos e depois vem as conferências, onde se consultava aí as demandas das pessoas. A gente chegou a ter uma conferência de políticas para a população LGBT. Foi realizada em 2008, uma segunda em 2011 e uma terceira já próximo ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Esse Curto período, né? Que vai de meados dos anos 90, quando o governo Fernando Henrique coloca no PNDH1 a palavra homossexuais. Até o momento em que a gente tem o um impeachment da presidenta Dilma, é o período que a gente chama de período de cidadanização, ou seja, um período em que governos de diversos níveis né, e diversos poderes públicos passam a olhar para LGBT como sujeitos de direitos. As conquistas que a gente tem de LGBTs são conquistas muito importantes, porque, imagine-se, se a gente considera desde o período de início da atuação do movimento homossexual no Brasil, a gente tem um contexto em que, primeiro, era algo que as pessoas não abordavam publicamente, era um aspecto que era tomado como da vida privada e que as pessoas tinham de manter escondido, né? havia concepções patologizantes explícitas é, com relação à homossexualidade, então a gente tem um salto muito grande, porque você começa a tratar publicamente dessas questões, né? você começa a demandar direitos como reconhecimento das uniões entre pessoas de mesmo sexo, você você começa a demandar direitos relacionados à saúde, à educação, há uma incorporação no âmbito das políticas públicas. O legislativo é sempre resistiu muito, né, desde a constituinte.
0: Regina, se você me permite uma interrupção, né? Claro! Vocês colocam o ápice desse período da cidadanização nos anos 2000 e o governo Lula como um marco importante. Por outro lado, boa parte dos direitos concretos, né? Como a união de pessoas do mesmo sexo, vem desse reconhecimento da política pública propriamente, né? Que parece ser bem intencionada, mas ao mesmo tempo não tão efetiva, né? No sentido de garantir direitos e transformar concretamente as condições de vida dessas populações. Percebendo pela sua reação que você não concorda com isso, né? Como que a gente pode pensar essa articulação entre uma visibilidade institucional que foi dada nos governos, na formulação de políticas, é, mas ao mesmo tempo uma certa timidez em garantir novos direitos e formular programas com mais concretude? Como que vocês avaliam essa questão?
2: É que, na verdade, o caminho que os direitos de LGBT seguem no Brasil, ele é um caminho que começa pela política pública. E é, há um limite do que a política pública pode fazer. Olha, a gente conseguiu ações no âmbito da educação, a gente conseguiu ações no âmbito da saúde. Então, todo o reconhecimento que ficou conhecido, né processo transexualizador no SUS... É um caminho muito grande né, em termos de reconhecimento de direitos das pessoas trans é, no Brasil. Com relação à saúde também, né, a gente chegou a ter um plano nacional da saúde integral da população LGBT. Então, pensar a saúde LGBT como saúde integral né, são avanços muito grandes. né. É você ter uma atuação articulada no âmbito do Ministério da Educação, de modo que a gente pudesse ter... Formação para professores, para eles estarem prontos a lidar de um modo mais adequado com a diversidade sexual e de gênero, entre outras aspectos de diversidade, né? porque as formações eram sempre feitas é, com questões relacionadas a gênero, a sexualidade e a raça, no âmbito da formação de professores. Então, tudo isso é muito importante. Só que tudo isso não se mantém sem a vontade política de quem está no executivo. E aí está o problema porque o Legislativo nunca quis pautar isso diretamente porque sempre teve esse tensionamento e foi muito importante nesse processo todo. A gente começou a perceber que havia um conservadorismo entrando em cena a gente poder começar a dialogar mais com os estudos de religião. E eu digo como pesquisadoras da área de gênero e sexualidade. né? Porque quando a gente começa a dialogar com os estudos de religião, a gente percebe que as religiões sempre estiveram muito presentes no cenário político né, no cenário público brasileiro, e que as políticas relacionadas a direitos humanos elas sempre tiveram uma intervenção bastante grande da Igreja, em especial a Igreja Católica. Né? E, e que até um dado momento, de, do modo como se desenvolvem as políticas relacionadas a direitos humanos no Brasil, há um, um consentimento, digamos assim, é, da Igreja Católica, né? há um assentimento. E que, num dado momento, quando a partir dessa política Nacional, que passa a considerar direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, as políticas públicas passam a avançar nessa direção no Brasil, começa a haver um dissenso entre quem promove políticas públicas e esses setores religiosos, que não são só católicos, mas que eram predominantemente católicos durante algum tempo. Há um dissenso em torno da adequação disso. Então, na constituinte, quando homossexuais não conseguem colocar aquela... Cláusula, né, que, que queria se colocar na, na Constituição, também foi pela atuação de atores da, de uma bancada religiosa que já existia na década de 80. Então, quando a gente tem o STF tomando medidas na direção de atender demandas antigas que vem desde a década de 70 por parte do movimento, como ações efetivas em relação à violência contra LGBTs, como a questão do reconhecimento legal das uniões, porque um não reconhecimento que fazia com que vários direitos é, não estivessem disponíveis é, para casais de mesmo sexo, o judiciário, né? o STF faz isso considerando que o legislativo não legislou. E essa população estava descoberta. Né? Então é todo um caminho da produção do reconhecimento que é parcial, que é muito suado, né? porque tem essa coisa do conservadorismo e o medo do legislativo, porque são cargos eletivos, porque tem medo de ser acusados. E não é à toa que o pânico moral depois é acionado contra quem apoiava os direitos dessas pessoas, porque de fato há um conservadorismo latente na nossa sociedade. Mas esse processo de reconhecimento, ele foi importante, inclusive simbolicamente, né? Simbolicamente, um presidente da República abriu uma bandeira do arco-íris do lado de sua esposa, no início de uma conferência nacional de direitos de LGBT. Isso, assim, é uma coisa impagável do ponto de vista do efeito simbólico. Mas não é só de efeito simbólico que a gente está falando. Né? Teve efeitos concretos do ponto de vista de política pública, só que política pública sem legislação é algo fácil de retroagir. E o judiciário entra porque o legislativo não opera.
0: Certo. Isadora, você quer fazer um comentário?
1: É um, um pouco até o que a, que a Regina falou aqui, que eu, que eu acho que é, a gente tem que ter em vista também que esses processos eles não são tão sempre lineares e homogêneos é, como a gente imagina. Então, só queria prisão. enfatizar aqui alguns pontos que a Regina mesma já, já colocou. né? Então, claro que a gente tem uma história de reconhecimento de direitos que vem desde o PNDH, né? desde o Plano Nacional de Direitos Humanos. Ela não inicia no governo Lula, inclusive ela se inicia bem antes, né? quando o próprio movimento LGBT passa a ser um ator, um sujeito político importante, né? desde a da, da reabertura. Né? É, mas o que a gente quer enfatizar é que um pouco a partir aí dos anos 2000, disso que se costumou chamar de ciclo progressista na literatura, há uma inflexão que tem a ver muito com o que a já falou, desse reconhecimento também simbólico, do reconhecimento dessa população como merecedora de direitos e de uma vida digna e de cidadania. Né? E aí as conferências têm um papel fundamental. O livro vai tratar bastante das conferências como esse processo. Mas é isso, o executivo vai numa velocidade, o legislativo em outra, às vezes o judiciário em outra. Então, acho que só uma coisa que eu queria falar né, é que os direitos e deveres conjugais, as relações entre pessoas do mesmo, do mesmo sexo, foi estabelecido pela STF em 2011. Depois, em 2018, o mesmo a STF reconhece a possibilidade de alterar nome e sexo em registros civis, né, independente de intervenção jurídica, assim, uma demanda histórica de pessoas trans. Em 2019, se equipara a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero ao crime de racismo. Em 2020, se extingue aí uma ação popular que pretendia anular a resolução do Conselho Federal de Psicologia que diz que, é, que são proibidas aí as terapias de reversão da homossexualidade ao cura gay. Então, é, olha que interessante, né? Do que eu citei, se você olhar 2018, 2019, 2020, são processos que estão acontecendo no período mais recente, inclusive durante o governo Bolsonaro no Brasil. O que, que isso quer dizer? Que a gente tem aí uma conquista de direitos e que, é, enfim, é uma balela isso que a gente está falando de que esses direitos estão sendo é, questionados, disputados? Não, a gente quer dizer que esses processos não são lineares e que eles são muito frágeis, inclusive, como a, a Regina falou, quando eles vão pela via do judiciário. Né? Foi a forma que se encontrou para garantia de direitos né, é, que deveriam estar garantidos no legislativo e como política de Estado, né? política pública. Né? O que a gente tem hoje é o inverso, a gente tem o judiciário atuando nessas demandas é, históricas, mas a gente tem no nível das políticas públicas um desmonte do que existia, um remonte de políticas de ódio, né, políticas que vão contra os direitos de LGBT. A gente tem no nível simbólico né, um presidente que o tempo inteiro né, promove discursos de ódio contra LGBT, que a gente tem no nível do legislativo enfim, é isso, é um espaço em que se propõe é, os projetos com base em direitos completamente de sujeitos abstratos como o do nascituro, por exemplo é, e, e que não reconhece os direitos de LGBT, então acho que isso é importante é, um pouco a gente entender para complexificar esse quadro né, que a gente está tratando quando a gente fala de direitos, pensando nos aspectos simbólicos, nos aspectos materiais nos aspectos jurídicos, enfim né? eu acho que isso ajuda a gente a complexificar o um pouco aí a situação que a gente está vivendo, né? E por que, que a gente fala que esses direitos estão sendo disputados neste exato momento em que a gente está gravando o podcast.
0: Com certeza. Eu queria passar agora para uma outra dimensão bem importante do livro, que é, para além da luta institucional, digamos assim, as dinâmicas no interior do movimento LGBTI nas últimas décadas. É, Regina, você tem um capítulo interessantíssimo no livro sobre isso, né? É, e o que mais me chamou a atenção é que você ressalta uma transformação no repertório desses ativistas, né? Você fala da ideia de essencialismo estratégico, que, se eu entendi bem, explica a construção de uma identidade mais sedimentada, né, como gay ou lésbica, por exemplo, com o objetivo de se fazer representar frente ao Estado e que isso dá lugar a uma valorização de experiências mais complexas, que muitas vezes não se enquadram mais nesses rótulos, né? trazendo para o debate como outras formas de opressão se combinam, ou seja, de uma retórica, somos gays e lésbicas, o Estado tem que combater a homofobia, por exemplo, a gente passa para outra do tipo, nós somos diversos, carregamos muitas diferenças e temos que combater todas as opressões. É isso mesmo que você tem observado? Você pode explicar melhor essa transformação e como o próprio vocabulário da militância se transformou nos últimos anos?
2: Então, é mais ou menos isso, Eduardo. O que, que acontece? O que eu argumento no artigo é que a gente tem uma tensão que vai se transformando em seu modo de expressão em diferentes momentos do movimento. Essa tensão ela sempre é uma tensão que envolve, por um lado... A identidade, ou seja, essa necessidade de se fazer compreender para questões mais pragmáticas, tá? E por outro lado, a experiência, que. É difícil a gente traduzir de forma muito inteligível aquilo que é muito complexo. Então, esse tensionamento está presente desde o começo. Lá nos anos 70, por exemplo, havia ativistas que enfatizavam que temos que nos dizer homossexuais, temos que dar um nome para aquilo que nós somos. Né? E havia outros ativistas que diziam assim, é tudo bem, somos homossexuais, mas veja bem, a, a gente tem diferentes trajetórias de vida, para alguns, o desejo sexual varia ao longo da vida. Outros ativistas dizem assim, bom, mas tem a experiência dos gays e é diferente da experiência das lésbicas, que é diferente dos homossexuais negros. Entende? Então, já havia essa tensão desde o começo. Como é que essa tensão evolui quando a gente chega lá no período da cidadanização, que é anos 90 e 2000? Nesse período da cidadanização, o movimento tende a querer responder aquilo que o Estado coloca para fazer política pública, que é sempre perguntar assim, quem é você e o que você precisa, né? Então, para responder isso, o movimento começa a especificar cada vez mais a identidade. E não só especificar, então é nesse momento que o movimento deixa de ser um movimento homossexual e passa a ser um movimento primeiro de gays e lésbicas, depois de gays e lésbicas e travestis, depois gays, lésbicas, travestis, e transexuais, depois gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, né? E também ele passa a se diversificar em termos de pensar a geração das pessoas, as questões raciais, as questões de classe. Então, todo esse olhar né, para a diversidade, ele já está muito presente no momento do essencialismo estratégico. Né? O que é o essencialismo estratégico? É você afirmar uma identidade, mesmo sabendo que ela é mais complexa que aquilo, mas só para poder dialogar a respeito. Então, o diálogo socioestatal demanda isso, tá? Dentro desse período dos anos 2000 mesmo, começa a surgir dentro das universidades um ativismo, e, e, e entre os setores mais jovens também, um ativismo que vai dizer assim, não, a gente não precisa ser tão institucionalizado, a gente não precisa dialogar tanto com o Estado, e a gente tem que considerar a fluidez dos desejos, que é onde entra aí a influência das teorias queer dentro do movimento LGBT. E isso coexiste ali no período dos anos 90 e 2000. Tem esse tensionamento e essa coexistência. O que, que acontece nesse momento que a gente vive hoje, né? em que a gente passou a ter uma presença mais forte de projetos reacionários em relação àquele processo de reconhecimento de sujeitos de direito que havia? Bom, a gente começa a ter uma pluralização dos modos de fazer política. Então, quando a gente fala de direitos em disputa nesse livro, a gente não fala só na disputa do que é reconhecido como sujeitos de direito né? e como é, esse lado mais é, conservador e reacionário é, disputa aqueles sujeitos que estavam em reconhecimento, mas a gente quer falar também de que os movimentos sociais, embora minoritários no atual cenário político, eles estão mais diversificados internamente do que nunca. Eles estão mais inventivos do que nunca. Há várias formas de fazer política coexistindo. Ou seja, aquele ativismo que dialogava com o Estado, ele segue dialogando com o que der para dialogar em termos institucionais. Ou seja, a incidência política sobre o judiciário é cada vez mais intensa. Por quê? Porque o judiciário ainda dialoga, né? Porque determinados estados e municípios ainda dialogam, Dialogam, então vamos dialogar ali onde dá para dialogar. E a estratégia continua sendo o essencialismo estratégico, né? Então, as categorias gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual. Mas, paralelamente, há várias outras formas de atuar. A partir de festas, como no artigo que a Isadora traz, a partir de uma politização em torno de direitos LGBT no âmbito religioso, como no artigo que Cris Serra traz para o livro, há mandatas coletivas há outras formas de se inserir na política institucional ou não institucional. E aí, nessas formas menos institucionais de atuação, é que a gente tem algo que eu considero bastante especial, que é trazer essa noção de experiência junto com algo que não está presente só no movimento LGBT, que é essa questão da valorização da luta contra todas as opressões. Nos estudos sobre movimentos sociais, é, tem uma coisa que a gente chama de um mega enquadramento. Um enquadramento que é uma forma de situar as lutas políticas para diversos movimentos sociais. E hoje a gente tem isso em torno da categoria interseccionalidade ou dessa luta contra todas as opressões. Isso está atravessando o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, e tem muito a ver, né, só para fechar com o processo que a gente teve de popularização e enegrecimento do acesso à universidade e o modo como isso impacta os próprios movimentos sociais. A gente tem hoje uma valorização do feminismo negro é, que não tem precedentes nos ativismos brasileiros. E é junto com a valorização do feminismo negro que vem essa valorização é, dessa noção de interseccionalidade e de luta contra todas as opressões. Então é dessa junção de experiência com o reconhecimento de que a experiência não é só minha experiência pessoal, que a experiência pessoal está atravessada por algo que é estrutural. Então, assim, eu sou ao mesmo tempo mulher de uma dada raça, com uma dada sexualidade, e que há fatores estruturais relacionados a gênero, a geração, a classe, a raça, né, que estão atuando conjuntamente para conformar a minha experiência. Então, a minha experiência une a minha vida cotidiana a estruturas sociais de poder. É essa ideia né, que está muito presente nos movimentos sociais hoje e que dão aí uma outra... Coloração, uma outra forma de lidar com a política, inclusive reacendendo aí esperanças né, com relação à participação política institucional via candidaturas, por exemplo
0: muito bom. Isadora, você tem um capítulo no livro, né, escrito com o um orientando seu, que condensa várias dessas questões que a Regina mencionou, né? Vocês colocam em perspectiva uma etnografia que você fez nos anos 2000, no um samba, no centro de São Paulo, e uma em que o Bruno Ribeiro, seu orientando, discute a cena preta LGBT da cidade, né? Dez anos depois. Vocês centram a análise na categoria do corpo, enfatizando como os corpos negros LGBT são objeto de violência, mas também são uma possibilidade de resistência e de libertação. Pode falar um pouco mais sobre essa dimensão, Isadora? O que esse cruzamento de raça, gênero, sexualidade nos corpos tem a dizer?
1: Então, Eduardo, eu acho que a Regina estava falando aí da centralidade da experiência do corpo e da articulação entre diferenças, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que ela está falando, com o modo como o corpo ganha centralidade hoje nos nossos vocabulários políticos, nossos repertórios políticos, junto com a, a, a importância de se articular aí pautas relacionadas a é, diversos é, sujeitos políticos. Então, o antirracismo, a questão dos direitos sexuais, de gêneros, elas passam a aparecer muito mais integradas no momento que a gente vive hoje. Eu já vou chegar aí, mas acho que é importante falar um pouco, então, do corpo, né? como você estimula a gente pensar. Então, o corpo não só é um lugar para a produção dessas políticas, mas eu queria chamar a atenção de uma outra questão. né? Por que, que o corpo também é um lugar, hoje, tão importante para a gente pensar as políticas a partir da experiência dos sujeitos? Né? É porque é no corpo também que o racismo e a, entre aspas, LGBTfobia se produzem. É no corpo desses sujeitos. Tem uma autora que eu gosto muito, a Sara Med que ela pensa em racismo como um processo de produção de fronteiras que delimitam onde determinados corpos podem habitar, podem existir, e onde esses corpos não podem existir. Por exemplo... Vamos olhar para o Congresso Nacional, hoje. A gente olha para lá, será que esse é um lugar que pode ser habitado por corpos negros e corpos LGBT? A universidade passou a ser um lugar é, muito mais habitado, né, e visivelmente habitado, por esses corpos. Se esses corpos não estão é, no Congresso, será que a gente consegue ter uma pista de onde eles estão se a gente olhar, por exemplo, para as prisões? Ou se a gente olhar, por exemplo para as ruas das cidades. Então, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de processos que são muito simbólicos, de fronteiras onde os corpos podem ou não habitar, mas que são também muito materiais, né? tem a ver com poder e com experiências de violência. Né? Porque muitas vezes essas fronteiras, né? muitas vezes não, essas fronteiras elas são instauradas a partir de um processo violento e de intensificação, né? é, cristalização, das hierarquias sociais, né? Então, falar de corpo é muito importante, que no corpo a gente entende aí o racismo, a LGBTfobia, inclusive a violência policial, né? A violência que se dá sobre corpos negros, a violência que se dá sobre corpos, por exemplo, que revela uma ambiguidade em termos de feminilidades e masculinidades, né? Das sapatões, das bichas, das travestis. Então, é no corpo também Muitas vezes se produz essa violência Que é também física né? No cerceamento do corpo Na violação dos corpos Então o corpo aqui é central Ao mesmo tempo a gente não queria Trabalhar a partir da perspectiva Apenas da violência que se inflige Sobre esses corpos né? Mas de pensar ao mesmo tempo, como as pessoas criam? Então, se elas não podem habitar em determinados lugares, como as pessoas criam lugares onde sim elas podem habitar de modo a viver de uma forma articulada para elas né? o fato de serem LGBT e de serem negras, de viverem orgulhosamente a sua negritude, a sua sexualidade, a sua expressão de gênero, porque né, a gente estava falando que a experiência, quando a gente pensa em raça, gênero, em sexualidade, em vários fatores de geração, vários fatores aí que constroem o que, que a gente entende como a nossa experiência no mundo, ela não é vivida toda ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não sou uma mulher e LGBT em todos os momentos da minha vida, nascida num determinado lugar, lugar de uma determinada origem social. A gente negocia essas diferenças com a gente o tempo inteiro E quando eu entrei em campo Lá nos anos 2000, era muito Difícil você ter espaços Onde você produzir uma estética Um universo criativo Relacionado à negritude e à diversidade Sexual e de gênero Que congregassem esses dois elementos Como a gente tem agora né? Então a gente quis pensar como Essas dimensões que se mostram Muito evidentes no corpo Se produzem sobre o Corpo, como a partir dela se criam universos novos, universos de resistência, universos, territórios afetivos, como a gente fala, que permitem negociar essas identidades e que permitem produzir, desafiar essa violência e produzir novas formas de habitar o mundo, né? formas criativas, enfim, produzir solidariedade, produzir cuidado, né? Então um pouco essa acho que foi a nossa o nosso interesse a é olhar para esses diferentes lugares. Claro que quando eu entro, né? Minha pesquisa de campo aí voltada para um samba que era voltado para negros homossexuais até o vocabulário muda. Quando eu começo uma pesquisa lá em 2000 e... 2006, e continuou 2007 eh, 2008 né a gente não tinha enfim, as me os mesmos lugares né as mesmas possibilidades que a gente tem hoje essas coisas não eram articuladas a partir do mesmo repertório né nesse momento a gente vê aí que é o um momento que vai trabalhar então Bruno Nizinga Ribeiro me orientando a gente vê a construção de uma cena do LGBT, né que é uma cena que vai construir novas novos vocabulários que vão apontar para as possibilidades de ser negro e LGBT hoje na nossa sociedade, e que é uma cena que é muito mais que fruição. É festa? É. Mas não é só isso. É, do modo como a gente pensa estética, como a gente pensa festa, nada disso está apartado da experiência de vida dos sujeitos e da política. Isso tudo são lugares onde se produzem fruição, prazer, desejo, e essas são coisas importantíssimas para corpos que muitas vezes não são reconhecidos como desejáveis, como bonitos, né? Mas ao mesmo tempo se produz aí cuidado, solidariedade, afeto e resistência à violência. Então, foi isso que a gente quis fazer no artigo.
0: Perfeito. Bom, para a gente encerrar, eu acho que a gente precisa falar do que veio depois desse processo de cidadanização, né? ou seja, o desmonte dos direitos LGBT e das políticas públicas nos anos 2010. Os trabalhos que vocês reuniram dão uma ênfase grande, a ideia de criação de um pânico moral na sociedade, por meio do gênero e da sexualidade, e a chamada ideologia de gênero é central nessa discussão. A gente sabe que, embora refutado na academia, esse termo tem uma potência política enorme e foi um dos pilares da eleição do Jair Bolsonaro. Eu sei que é uma tarefa em glória falar disso em pouco tempo, né? mas eu queria pedir para vocês resumirem os pontos fundamentais para a gente entender a força dessa ideia de ideologia de gênero. Regina, você quer começar?
2: Bom, é, ideologia de gênero é uma categoria acusatória. Ela não é uma categoria a partir da qual as pessoas se reconheçam, ela é uma categoria da qual as pessoas são acusadas de. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela é uma categoria que não surgiu hoje. Eu falei daquele processo das conferências da ONU, em que se reconheceu direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, Cairo e Beijing, data desse momento. Naquele momento em que se debatia sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos, uma parte das pessoas que eram delegados próximos à Igreja Católica na conferência saiu de lá muito descontente com o que aconteceu, voltou para casa e começou a trabalhar no modo de elaborar isso em termos de discurso, esse descontentamento com o reconhecimento de determinados direitos. Esse processo ele vai se dando muito lentamente no âmbito interno da Igreja Católica. Mas chega um determinado momento em que você começa a ter uma expansão internacionalizada do discurso contra a identidade de gênero. Então, é, é um momento mais próximo aí... Ao final dos anos 2000, e tem a ver com processos próprios da igreja, mas com processos também de reconhecimento de direitos em âmbito internacional, você tem uma aceleração da circulação dessa categoria. No Brasil, ela aparece quando? Ela aparece no debate dos planos nacionais de educação e depois dos municipais e estaduais, que se dá mais ou menos entre 2000 e... 13 a 2015. E aí aparece com muita intensidade. Então, é um momento em que setores mais conservadores do campo religioso brasileiro já estavam bem incomodados com o reconhecimento de alguns direitos, né, das mulheres e de direitos da LGBT no Plano Nacional de Direitos Humanos 3 de 2009. Então, é desse incômodo no âmbito dos setores religiosos que participam da política que a gente começa a ter a intensificação desse discurso. Só que isso também serve de trampolim político né, para um outro projeto político que intencionava fazer a disputa. Então, é a partir daí que Bolsonaro surge como alguém que ninguém imaginava que ia ter qualquer sucesso num pleito ao executivo, como alguém que se torna conhecido. É explorando esse factoide né, do kit gay, é falando em ideologia de gênero, dizendo que nas escolas vai se deturpar a cabeça das crianças, que os pais vão ter que aceitar imposições absurdas a respeito da sexualidade ou da identidade de gênero dos seus filhos. Podemos dizer que é uma apropriação de uma categoria que era utilizada no âmbito da universidade dos movimentos sociais, uma distorção de sentido e a mobilização de pânicos morais em torno disso. Tudo isso apropriado é, com um projeto político. A importância disso é que esse não é um processo local. Muito pelo contrário, ele é um processo transnacional muito enraizado que articula forças políticas, né? como se falava aqui que havia bancada BBB, boi, bala é, e bíblia, essa é uma metáfora da articulação de forças políticas poderosas que se dão é, de modo diferente em diferentes locais, em diferentes continentes, mas que mantém essa característica de fazer uma articulação de setores conservadores, do ponto de vista é, de direitos de determinadas populações, mas também do ponto de vista de direitos sociais.
0: Isadora, será que você pode falar mais especificamente sobre as implicações que o uso dessa ideia de ideologia de gênero, muito associada a teorias da conspiração, não é, tem nos direitos LGBT mais?
1: Claro, vou, vou falar rapidamente. Olha, é, é, eu acho que a Regina falou aí é, uma palavrinha mágica, né? que são os pânicos morais. É, esse é um conceito, se não me engano, no final da, da década de 70, foi cunhado pelo Stanley Cohen, depois ele foi utilizado magistralmente pela Gayle Rubin, num artigo maravilhoso que ela fala que se chama Pensando sobre o sexo e ela foi pensar na produção de pânicos sexuais de modo a entender como esses processos, né? Isso eu pensando, já estou pensando na, na utilização da Ruben, né? Que tem a ver com sexualidade, enfim, com essas esferas, eles galvanizam ansiedades sociais as mais amplas possíveis. E ao fazer isso, eles são muito úteis né, em termos da produção de uma, de uma posição conservadora, antidireitos né, é, na nossa sociedade. Então é muito interessante que nesse artigo ela está falando do governo Reagan nos Estados Unidos, da ascensão do conservadorismo, da extrema-direita no governo Reagan e quando a gente vê, quando a gente lê, parece que ela está falando do Brasil atual. né porque É o mesmo mecanismo Mecanismo de produção de Pânico em relação a determinados sujeitos que passam a galvanizar, a se transformar em tudo que ameaça a própria sociedade. É como se, fosse, se tivesse uma junção, né? É o gay da ditadura gay, comunista, come criancinha. Tudo isso ameaça a nossa sociedade de uma forma, assim, que para a gente garantir o nosso bem-estar como população, a gente tem que esvagar esses sujeitos. Né? Isso a gente está falando de pânico sexuais e de teorias conspiratórias. Então, as implicações são muito dramáticas, porque quando a gente trabalha com a política na chave da moral, né, e não trabalha com a, com a política em outras chaves da desigualdades, do direito, a gente está se colocando de forma vulnerável a criar inimigos que devem ser então suprimidos em favor do que se imagina que é o bem-estar da nação, né? Mas é um bem-estar da nação que ele é muito direcionado, né? Ele é muito limitado, é um bem-estar da nação que recoloca a nação em termos de fantasias de masculinidade. Aí que, que assombra né, o nosso presidente. E que elas, assim era isso que eu queria te falar, Eduardo. Elas, sim, são ideologia de gênero. Acho que isso é importantíssimo dizer. Nós não estamos no mesmo campo. Nós não estamos tratando de opiniões que o campo científico teria e de opiniões que as outras pessoas têm. A gente não está no campo das opiniões, aí que é o que querem imputar. Né, os estudiosos, como eles tivessem uma opinião uma, ou uma pauta política nonsense em termos de gênero. Quem produz ideologia é quem fala que menino veste azul e menina veste rosa. O que a gente produz quando a gente fala em gênero é conhecimento científico. É né, conhecimento científico que está pautado né, na pesquisa rigorosa, Empírica, uma produção de conhecimento que envolve sim a contestação, diferentes teorias que envolve essa pluralidade. A gente não está falando de opinião. A gente começou falando que o livro é um projeto ambicioso, né? mas é um projeto ambicioso porque a gente tem um campo de produção de conhecimento em gênero, em sexualidade, neste país que é é vigoroso, é diversificado, é rigoroso e ele não se presta a ser chamado de ideologia no sentido de um falseamento, digamos, da realidade ou da simples e pura opinião. E um pouco o que, que eu acho que é o lado que a gente é, se coloca é desse lado, da produção de conhecimento, da produção de tecnologias, as né? ciências sociais foram muito importantes para tecnologias sociais de redução de desigualdade, de redução da violência, de enfrentamento de epidemias, como a HIV AIDS nesse país. É nesse campo que a gente se coloca no campo da ciência, da produção do conhecimento e não da ideologia, como querem os pânicos né? e essas conspirações, essas torções que são feitas aí pelas fake news, né? por esses atores, como eles querem dizer né? o que a gente... É quis mostrar aqui é que a gente produz conhecimento, produz conhecimento empírico apoiado, né? Apoiado na na, na realidade é, social, na discussão teórica, conceitual que é muito já complexa e vigorosa no nosso campo.
0: Com certeza. Bom, eu tinha várias outras questões, o livro é ótimo, eu fiquei super entusiasmado com vários capítulos, mas a gente tem que encerrar. Eu queria agradecer a participação de vocês e parabenizar vocês duas pela organização do livro. Obrigado, Regina. Obrigado, Isadora. Muito obrigada, Eduardo. É, eu que agradeço, Eduardo.
2: Valeu.
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Mualim. Até a próxima.